0: Quiero compartirles un mensaje que yo he titulado, ¿Cómo podemos callar? Y he basado este mensaje en lo que nos enseña, o en lo que dice el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Vamos a leer, dice la palabra del Señor. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, Quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia, le dijo, Ten cuidado de no decírselo a nadie. Más bien, ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad. Sino que se quedaba afuera En lugares apartados Pero aún así De todas partes la gente Acudía a él Oremos hermanos Señor, gracias te damos nuevamente Por tu palabra Gracias porque nos das La bendición, el privilegio De estar en este lugar Gracias Señor porque tú fuiste Quien puso en nuestro corazón El deseo de levantarnos de venir a este lugar pudiéramos estar en cualquier otro lugar en este momento pero estamos aquí adorándote y listos para meditar en tu palabra, gracias Señor esa es una gran bendición desde ya te damos todo el honor y toda la gloria gracias Señor amén y amén así es que en esta historia encontramos a un hombre con una gran necesidad, una necesidad que él definitivamente no podía resolver y lo cierto es que nadie más podía resolver lo que él tenía, en aquel entonces no había medicinas, no había tratamiento médico, no había ciencia, no había doctor que pudiera ayudar a este hombre y en nuestra vida mis amados hermanos también nosotros podemos tener situaciones, necesidades que son imposibles para nosotros de resolver o que al igual que este hombre tal vez son imposibles aún para la ciencia médica o para los abogados o los psicólogos o el mundo entero que no pueden resolver no es cierto a lo mejor aquí entre ustedes yo sé que todos tenemos necesidades hermanos Pero tal vez hay algunos de ustedes que tienen alguna necesidad Que nadie puede resolver, nadie Como le estaba sucediendo a este hombre leproso Pero Dios sí puede, ¿cuántos dicen amén? Para él no hay nada imposible Pero aparte de tener una necesidad así que nadie pudiera resolver a veces tenemos necesidades que, sí, alguien podría resolverlas, pero nosotros a lo mejor estamos creyendo que no tienen solución. Podrían ser, por ejemplo, adicciones. Podrían ser problemas con nuestro carácter. Podrían ser dificultades financieras. ¿Cuántos alguna vez han estado en una situación financiera tan difícil que han llegado a pensar de esta nadie me va a sacar deudas podrían ser o algo así, yo no sé tal vez pueden ser problemas matrimoniales está tan complicada la situación que a veces uno podría llegar a pensar mi matrimonio no tiene solución, mi matrimonio no tiene cambio, o a lo mejor problemas con los hijos o enfermedades, yo no sé y yo encuentro en este pasaje, hermanos, mucha esperanza, esperanza de parte de nuestro Señor. Yo he dividido este, esta, este pasaje en tres partes. Primero, yo he notado las acciones de este hombre leproso, lo que él hizo. En segundo lugar, yo noto la respuesta de Jesús a las acciones del leproso. Y por último... La reacción del leproso cuando él se mira sano Así es que vamos en primer lugar pues A meditar un poquito en las acciones de este hombre leproso Fueron tres las cosas que este hombre hizo Primero, la Biblia dice que este hombre leproso se acercó a Jesús Y hermanos, eso era algo que se suponía que él no tenía que hacer En la ley de Moisés Decía que las personas que tenían lepra... Tenían que vivir aislados... Tenían que vivir afuera de las ciudades... Afuera de los pueblos... Porque se corría el riesgo... De que ellos pudieran contagiar a otras personas... Imagínense mis amados hermanos... Si con la pandemia que pasamos nosotros... Hubo tanto aislamiento, ¿no? Eh, algunas personas el día de hoy... Todavía están padeciendo de los efectos de haberse tenido que aislar, tenido que encerrar. Eh, pero imagínense ustedes, en este caso, era peor todavía. Se alejaban de la familia, se alejaban de los amigos, se alejaban de todo el mundo. La ley dice ahí en Levítico, capítulo 13, versículos 45 y 46, la persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos, ni siquiera podía vestirse normalmente Tenía que vestirse de andrajos Luego dice Andará con la cabeza descubierta Imagínense para las mujeres especialmente En aquel entonces esto era algo muy difícil Y, y hasta vergonzoso en algunos casos ¿no? Cabeza descubierta Y no solo la cabeza descubierta Pero tenían que cubrirse la boca Y además de todo esto Tenían que andar gritando cada vez que se encontraban con alguna persona en el camino o algo por el estilo, tenían que gritar, soy impuro, soy impuro. Otras versiones usan la palabra inmundo, soy inmundo. Versículo 46, mientras la llaga permanezca en él o en ella, será impuro y vivirá, miren lo que dice ahí hermanos, vivirá solo. Y fuera del campamento. Qué situación tan tremenda, ¿no? Eh, así es que este hombre por ley tenía prohibido acercarse a las personas. Pero ¿qué hace él, mis amados hermanos? Cuando él sabe que Jesús anda por ahí, a él se le olvida la ley. A él se le olvidan las regulaciones A él se le olvidan los mandatos Y él va corriendo Donde está nuestro Señor Jesucristo Aleluya Y mis amados hermanos Cuando nosotros estamos en una situación difícil Lo mejor que podemos hacer Es acercarnos a nuestro Señor ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Dios está listo, esperando y dispuesto a que cualquier persona eh, que tiene necesidad se acerque a Él. Ayer precisamente yo estaba hablando con una persona, una mujer, me estaba contando un poco de su testimonio y me decía que antes de conocer al Señor, antes de ser cristiana, ella pues tenía cierto tipo de religión, ¿verdad?, y ella se le, o le habían enseñado o ella tenía la idea de que Dios era un Dios lejano, que Dios era un Dios inalcanzable, que ella no se podía acercar a Dios por la situación o la condición en la que vivía. Pero hermanos, eso no es cierto. El Señor está listo y esperando con los brazos abiertos para que cualquier persona que tenga necesidad se pueda acercar a Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así es que este hombre leproso se acerca al Señor. La segunda cosa que este hombre leproso hace es que se arrodilla delante del Señor. Y yo creo que al arrodillarse, él estaba manifestando tres cosas. En primer lugar, él estaba manifestando su desesperación, hermanos. Este hombre leproso estaba desesperado con la situación en la que estaba, sí, en la que se encontraba. Yo me he dado cuenta, hermanos, que a veces... Necesitamos y Dios permite que lleguemos a un punto de desesperación para acercarnos al Señor Pero también me he dado cuenta de otra cosa Cuando uno está desesperado y uno se acerca al Señor y le clama por la necesidad eh, Dios responde hermanos Así es que él se acerca, se, se arrodilla, él está desesperan, desesperado pero la otra cosa que él estaba manifestando al arrodillarse era que él se estaba humillando delante de la presencia del Señor y se recuerda lo que la Biblia dice en el Salmo 51 versículo 17 dice los sacrificios que Dios quiere son el espíritu quebrantado dice Dios no desprecia al corazón contrito y humillado, gloria al Señor y por último al arrodillarse, este hombre estaba manifestando la esperanza que él tenía en Jesucristo, que él podía sanarlo. Amén. Y mis amados hermanos, nunca hay que perder la esperanza en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo me recuerdo, me quedaron bien claras las palabras del de misionero Jason Friend cuando él estuvo aquí. Él dice, o mejor dicho, él dijo, que a nosotros los cristianos, a veces con el tiempo, con los años, 5, 10 años de ser cristianos, a veces nos volvemos inmunes al poder de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Eh, por ejemplo, si nos dicen Dios es poderoso, Dios puede hacer cualquier cosa, nosotros decimos amén. Cuando escuchamos de que Dios hizo algo con alguna otra persona, decimos amén. Si nos preguntan, ¿crees tú que Dios puede sanar a otra persona? Decimos amén. Pero a veces cuando nosotros tenemos una necesidad y nos preguntan, es que, ¿crees que Dios puede sanarte? Decimos amén, pero solo con nuestros labios, ¿no? En nuestro interior a veces no lo creemos. Decía nuestro hermano Jason, nos hacemos inmunes al poder del Señor. Qué triste, hermanos. Pero que eso no nos suceda, Amén que, que no solamente sepamos Que Jesús es todopoderoso Pero que creamos hermanos Que Él está dispuesto Y Él quiere ayudarnos Aleluya Amén. Y la tercera acción de este hombre Se acercó a Jesús Se arrodilló Y la tercera cosa que este hombre hizo Fue que le dice al Señor Si quieres Puedes limpiarme Ahora yo entiendo algo con esas palabras. Yo entiendo que al parecer el hombre, él sí creía que Jesús podía sanarlo, que Jesús tenía el poder para sanarlo. Lo que él no creía muy bien era que Jesús iba a querer sanarlo. Por eso le dice, si quieres, puedes sanarme. Pero mis amados hermanos, yo te recuerdo que Jesús siempre quiere ayudarnos. Jesús siempre está de nuestro lado. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que ahí en Juan 10, 10 dice, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Yo creo que lo que dice en tercera de Juan 1.2 refleja el deseo de Dios para todos nosotros. Y ahí dice, yo deseo que seas prosperado en todo. ¿Escucharon, hermanos? Yo deseo que tú seas prosperado en todo. En lo material, en tu alma, en tu espíritu, en tu familia, en el trabajo, en el negocio, en todo. Yo espero y deseo que tú seas prosperado en todo. Y termina diciendo, y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Así es que ahí vemos pues en primer lugar las acciones del leproso. Se acercó a Jesús, se arrodilló y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Vamos a meditar ahora en la respuesta de Jesús a la petición del leproso. La Biblia dice que también Jesús respondió de tres maneras. En primer lugar, la palabra de Dios dice que Jesús tuvo compasión de él, tuvo compasión de él, es decir, Jesús sintió el mal del leproso, Jesús sintió el sufrimiento del leproso, tuvo compasión, y sabes que la Biblia dice en el Salmo 86, versículo 15, pero tú Señor eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad, aleluya. Jesús tuvo compasión, pero escuchen, yo encontré algo bien interesante con estas palabras, porque según algunos eruditos, hay algunos manuscritos que son más antiguos y que dicen ellos, que probablemente son más correctos y en esos manuscritos antiguos no dice necesariamente que Jesús haya sentido compasión sino dicen que Jesús se indignó y se enojó ¿Cómo lo explican ellos dicen ellos que a lo mejor algún trautor por ahí quiso suavizar las palabras del Señor. Pero repito, estos manuscritos más antiguos no dicen necesariamente que Jesús sintió compasión, sino que se indignó y se, y se enojó. Ahora, ¿con quién se indignaría el Señor? ¿Con quién se enojaría el Señor? Su enojo no era en contra del hombre que le estaba pidiendo ayuda. Su enojo no creo yo que haya sido en contra de la enfermedad tampoco. Pero yo sí creo que su enojo era en contra del diablo, hermanos. Que era el causante de aquella enfermedad. Jesús, yo creo, reconocía la enfermedad como la obra del diablo. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, precisamente nos dice al principio, el ladrón, hablando del diablo, no viene sino para hurtar. El diablo quiere robarnos, hermanos. Todo lo que es de Dios. Todo lo que es bueno. El diablo quiere robarnos la salud. El diablo quiere robarnos a nuestros hijos. El diablo quiere robarnos a nuestra esposa. A nuestro esposo. El diablo quiere robarnos la felicidad. El diablo quiere robarnos la armonía. El diablo quiere robarnos en las finanzas. Y vernos todo el tiempo pobres y hundidos. El diablo quiere robarnos todo lo que viene de Dios hermanos pero no solamente, dice que Él ha venido para matar, Él quiere, ultimadamente, quiere matar a las personas, quiere que las personas no conozcan a Jesucristo como su Salvador, y que se vayan al infierno eternamente, y dice, el diablo vino para destruir, por eso es que yo creo que Jesús estaba enojado en contra del diablo, y es probable también que en contra de las consecuencias de la enfermedad, porque como dije antes, esta enfermedad le había causado a este hombre mucho sufrimiento. Esta enfermedad había separado al hombre de su familia, de la sociedad, de la comunidad y también en cierto sentido lo había separado de Dios. Porque este hombre ya no podía ir al templo a presentar sacrificios, adorar a Dios. Hermanos, es increíble cómo el pecado y la lepra es un símbolo del pecado en la Biblia. Es increíble cómo el pecado ha traído tan graves consecuencias a la humanidad. No es cierto, mis amados hermanos. Pero gracias a Dios porque en primera de Juan 3:8 dice, "Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para qué? Para deshacer las obras del diablo ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro señor amén para eso vino Jesucristo para deshacer las obras del diablo así es que la primera respuesta de Jesús es que ya sea que tuvo compasión o se enojó en contra del diablo la segunda respuesta de Jesús fue que Jesús extendió su mano y tocó al hombre leproso Ahora aquí sucede algo interesante hermanos Porque así como el leproso por ley no tenía que acercarse a nadie No debió haberse acercado a Jesús Jesús también por ley no debía de tocar al leproso ¿Sabían ustedes eso? Porque la ley decía que era prohibido tocar cualquier cosa inmunda. ¿Y qué era lo que tenía que andar gritando el leproso, hermanos? Inmundo, inmundo, porque tenía una enfermedad contagiosa. Así es que aquí Jesús, hermanos, está haciendo algo que es contrario a la ley. Fíjense lo que dice Levítico capítulo 5 y versículo 2, dice... Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, será inmunda y habrá delinquido. Jesús, hermanos, estaba haciendo algo que se suponía que no debía de hacer. Pero ¿cuál era la diferencia? Si cualquier otra persona hubiera tocado a leproso, ese, esa persona hubiera quedado inmunda. Pero el que estaba ahí, hermanos, era más que cualquier hombre, que cualquier mujer. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Sí. Aleluya. Pero no solo eso. Yo creo que Jesús estaba confirmando la decisión que él había tomado de tomar en sí mismo todos nuestros males. Cuando Él toca al leproso. ¿Se recuerda lo que dice Isaías 53.4? Con todo Jesús, Él llevará sobre sí nuestros males. Y ahí están incluidas las enfermedades. Pero está hablando de todos los males de la humanidad, mis amados hermanos. Con todo Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado. Jesús toca al leproso. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes esta mañana tiene alguna necesidad, cualquier necesidad que sea, posible, aunque difícil, o imposible de resolver, aquí estamos ante la presencia de para quien todo es posible, cuando dicen amén, y nos podemos acercar a Él con confianza, si tú necesitas un toque de parte de Dios, Él está aquí en esta mañana para extender su mano y tocarte, aleluya. Y la tercera respuesta del Señor, fue que le contesta al leproso, cuando el leproso le dice que, que si quiere, lo puede limpiar, ¿qué le responde el Señor?, Quiero, <risa> quiero, tú me preguntas que si quiero limpiarte, mi respuesta es sí, quiero, quiero limpiarte, si nosotros le preguntamos algo al Señor, Señor, ¿puedes bendecirme? Sí, quiero bendecirte, Señor, ¿puedes sanarme o quieres sanarme? Sí, yo puedo sanarte. Señor puedes ayudarme a mi familia Sí, yo puedo ayudarte a tu familia Señor puedes ayudarme a mi matrimonio Señor puedes ayudarme financieramente Señor puedes ayudarme en lo que sea El Señor te va a decir sí. yo quiero hacerlo Y no solamente quiero sino que puedo hacerlo Amen. Aleluya Yo puedo hacerlo Y le dice <ríe> Ya Hermanos la ley decía Su bondad Por encima de la ley De las regulaciones De los ritos Y tocó al hombre leproso Y lo sanó ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Y por último ¿Cómo fue la reacción Del leproso cuando él se vio sano? Aquí hay algunas cosas También bien interesantes Porque primero Jesús le encarga que vaya y que se presente delante del sacerdote. En aquel entonces, de acuerdo con la ley también, los sacerdotes eran los que estaban encargados de examinar a las personas y de decir, esta persona todavía tiene lepra, esta persona todavía no está sana, o decir, esta persona ya está sana, no tiene lepra. Los sacerdotes eran los encargados. Pero los sacerdotes no podían sanar a nadie, hermanos. El único que podía sanar era nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Así es que Jesús pues le dice que, que se presente ante el sacerdote. Pero cuando le dice que se presente ante el sacerdote, Jesús le dice que se vaya. Literalmente esta versión dice, le pidió que se fuera. Jesús le pidió que se fuera pero al estudiar también el idioma original en que fue escrito estas palabras hermanos, esas palabras verdad, que, que se fuera, vienen de una palabra que varias veces es usada también para expulsar demonios como por ejemplo si Jesús se hubiera encontrado con una persona endemoniada ¿no? y le dice sal fuera, la misma palabra para echar demonios es la que Jesús está utilizando aquí con, eh, con el hombre leproso. El punto es que el Señor lo está mandando, pues, que vaya con, con el sacerdote. Pero al mandarlo le hace una advertencia bien clara. Y le dice, eh, le dice que no le diga a nadie lo que ha sucedido. Y cuando dice la Biblia que le hace una clara advertencia, dice enfáticamente pues que fue una advertencia fuerte. No lo hagas, no lo hagas. Vete al sacerdote pero no le digas a nadie lo que te ha pasado. Ahora, aquí está la cosa. Las palabras originalmente... Cuando le, Jesús le hace la advertencia, son unas palabras fuertes, firmes. ¿Y por qué Jesús le hace tan firmemente y hasta con cierto enojo? Porque Jesús sabía que el hombre lamentablemente no le iba a obedecer. El Señor lo sabe todo. ¿Cuántos de ustedes sabían que el Señor lo sabe todo? Man. Y a pesar de que Jesús le dice le dice al hombre No lo hagas, no le digas a nadie Él sabía lo que el hombre iba a hacer Y a mí esto me puso a pensar en algo hermanos En el caso de este hombre leproso Pues lo que hizo fue que, que le contó a medio mundo Lo que Jesús había hecho con él ¿no? Pero yo estaba pensando eh, cuando el Señor nos bendice hermanos, primero el Señor nos salva, pero cuando el Señor nos bendice, o el Señor responde a alguna de nuestras peticiones, de nuestras oraciones, qué bueno es que nosotros sigamos en una vida de obediencia y de honrar al Señor, pueden decir amén hermanos aquí Jesús le dice al, al leproso no le digas a nadie y qué hace el leproso hermanos todo lo contrario no obedece al Señor yo me he dado cuenta que a veces hermanos hay personas que actúan de la misma manera Dios los bendice Dios los prospera Dios los cuida y esas personas en lugar de adorar a Dios, en lugar de darle gracias, en lugar de ser fieles con Él, se olvidan de Él y viven de acuerdo a su propia voluntad. Yo me he dado cuenta a veces también que hay personas cuando, cuando están bien necesitadas de algo, están atravesando una situación bien difícil, o están bien enfermos, van con Dios a pedirle de su ayuda, y Dios los ayuda, Dios les responde, y lo peor, hay personas que hasta le hacen promesas a Dios, Señor, si tú me sanas, si tú me ayudas, si tú me sacas de este problema, entonces yo voy a... y hacen promesas, pero lamentablemente, cuando se voltean y se van, hacen todo lo contrario. Y mis amados hermanos, no debe de ser así. En primer lugar les recuerdo algo que yo les he dicho muchas veces. Si, es, si tú estás bien, si tú estás sano, si tienes trabajo, si tus hijos están bien, si tienes que comer, si estás bien es cuando más hay que buscar, es cuando más hay que honrar, es cuando más hay que servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay personas que, que dicen, no, yo estoy muy joven para servir al Señor. Y pasa el tiempo, pasa la juventud y desperdician la juventud. Y ya cuando están viejos, no, pues ahora ya estoy muy viejo. Hay quienes dicen, estoy muy fuerte, estoy muy sano para servir al Señor. Tengo que aprovechar para disfrutar la vida, para gozarme. He escuchado a muchos jóvenes decir así, ¿verdad? La vida es para disfrutarla y cuando hablan de disfrutarla, hablan de andar bebiendo y hablan de, hablan de, de andar en fiestas y hablan de andar teniendo relaciones malas. Ya cuando están enfermos, y raquíticos que ya no pueden hacer nada Señor si tú me sanas entonces no hermanos yo creo que esto lo puso el Espíritu Santo dentro de mí, hace muchos años yo le dije al Señor no Señor, yo no, a mí no me va a pasar así cuando yo esté sano cuando yo esté bien cuando yo esté fuerte, si estoy completo, si miro bien, si oigo bien, si camino bien, yo te voy a servir Señor, yo te voy a servir, yo te voy a servir, no voy a esperar que venga un problema, no voy a esperar que venga una dificultad, no voy a esperar que venga una tragedia para servirte, no Señor, cuando estoy bien, yo voy a servirte, yo creo que esa es la actitud que quiere el Señor, no, y repito, si Dios te ha bendecido hermanos, si Dios te ha bendecido, sírvele al Señor. Si estás sano, si estás sana, sírvele al Señor. Déjenme decirles algo que yo creo firmemente en mi corazón. Y en esos tiempos, estamos viendo tiempos difíciles que ya hasta... Es un poquito difícil decir esto en cierta manera porque no te creen, te miren como que estás... Yo creo firmemente, hermanos, que cada día más el tiempo final se está acercando con las cosas que se miran a nuestro alrededor la situación política de este país yo creo también que este país no sé cuántos años le quedarán de vida hermanos pero no va para mucho tristemente porque muchos de nosotros venimos aquí buscando una mejor vida ¿no? pero ahora, hoy es cuando hay que vivir para el Señor hoy es cuando hay que servir al Señor hoy, hoy, hoy amén si el Señor nos bendice hay que honrarle hay que vivir para Él cuando Él sana a un leproso, a un paralítico quiero decir, el Señor sana a un paralítico y luego se lo vuelve a encontrar en el templo si no estoy equivocado fue el paralítico que sanó en la Fuente de Bethesda. Luego lo vuelve a encontrar en el templo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Mira, yo te he bendecido. Mira, yo te he prosperado. Mira, yo te he guardado. Yo te he ayudado. Mira lo que dice después. No peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa. Lo mismo le dijo a la mujer que fue descubierta en adulterio, en Juan 811 Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, nadie te condena, ni yo te condeno. ¿Pero qué le dice el último? No peques más. Debemos de honrar al Señor por todo lo bueno que Él es con nosotros. Debemos de honrar al Señor cuando estamos bien. Cuando dicen amén, hermanos? quienes están pensando ¿verdad? estoy bien estoy fuerte, estoy feliz, tengo dinero y están pensando en todo lo demás menos en el Señor el Señor le hace la advertencia no le digas a nadie ten cuidado de no, no decírselo a nadie ahora ¿cuál era el propósito de Jesús hermanos? porque algunas personas no entienden esto ¿por qué le decía a Él varias veces a, a ciertas personas que no dijeran lo que Él había hecho? ¿Por qué? Porque si eh, se publicaba demasiado los milagros que Jesús estaba haciendo, entonces él ya, eso iba a ser como un estorbo para él, que fue precisamente lo que ocurrió en este caso. El leproso se va y le empieza a contar a medio mundo lo que Jesús, miren, me sanó. La gente seguramente lo conocía. La gente se sorprendió. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús ya no podía entrar en las ciudades. Antes de eso Jesús entraba en todas las ciudades, en todos los pueblos, pero después ya no podía. Yo pensaba a veces con nuestras acciones también nosotros podemos ser de bendición para otros, pero también podríamos ser de un estorbo para otros. Primero Dios que seamos de bendición, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos de bendición? Cuando nosotros vivimos una vida que le honra al Señor. ¿Cuántos dicen amigos y hermanas? amén y Amén. El hombre dio a conocer ampliamente, dice la Biblia, lo sucedido. Ahora, en cierta manera, hermanos, yo no culpo al hombre. ¿Cuántos de ustedes, si hubieran sido leprosos y el Señor los hubiera sanado, se si hubieran podido quedar callados, hermanos? Difícil, ¿no? Difícil. Y eso también me hace pensar en el hecho de que verdaderamente la Biblia nos anima a proclamar las maravillas. El señor también y especialmente a proclamar este evangelio de salvación este evangelio de perdón de pecados que Jesús sana, Jesús viene pronto, amén pero termino con esto tienes alguna necesidad en esta mañana necesitas tú que el señor te toque así como este leproso necesitó que Jesús lo tocara y lo sanara Tal vez aún tú tienes una necesidad imposible Te recuerdo que aquí estamos delante del Dios de lo imposible Amén, dicen amén Vamos a orar mis amados hermanos Ahí donde estás en tu lugar Si tú tienes una necesidad muy grande Y aún si es una necesidad Que podría parecer imposible para ti O para cualquier otra persona para el Señor no hay nada imposible No hay nada imposible No hay nada imposible Tal vez tú estás pensando en ti mismo, en ti misma A lo mejor te encuentras enfermo O a lo mejor, como he dicho varias veces Una situación financiera complicada Tan caro que está todo estos días Algunos economistas dicen que por ahí viene eh, no solamente la inflación que ya está encima de nosotros, pero algunos están hablando de dificultades financieras más fuertes, o a lo mejor alguien está pensando en sus hijos, yo no sé, lo que sea tu necesidad, tu petición, no nos hagamos inmunes al poder, al amor, a la misericordia de Jesús, Él verdaderamente desea ayudarnos, Pídele al Señor por, por tu necesidad. Ahí donde estás, en este momento, cierra tus ojos. No importa lo que sea. Cierra tus ojos. Y dile, Señor, yo me presento delante de ti como este hombre leproso lo hizo. Y te pido, Señor, que así como tú lo tocaste, y le dijiste quiero, quiero hacerlo Señor lo hagas conmigo también Extiende tu mano de poder Extiende tu mano de amor, de misericordia Y tócame Señor Toca esa situación difícil Por la que estoy atravesando Y sáname Señor Bendíceme prospérame. Cambia, Señor, esa situación. Haz un milagro con tu poder. Haz un milagro, Señor. Tú eres el mismo de ayer y de por todos los siglos. Haz un milagro, Señor. Haz una obra gloriosa. Glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Déjame orar por ti, Padre, yo te pido por la iglesia, por cada uno de mis hermanos y hermanas, por cada familia. Te pido, Señor, que los protejas, que los guardes, que los cuides. Te pido, Señor, que los prosperes en todo, como dice tu palabra, en todo, así como prospera su alma, Señor. Señor bendice cada matrimonio Bendice a sus hijos Bendice a sus nietos Guárdalos de todo mal Señor Para tu honra y para tu gloria Y gracias Señor por escuchar nuestras oraciones Amén y Amén Por último mis amados hermanos Yo quiero hacer una invitación Si alguien no está viviendo para Jesús si alguien se encuentra lejos de Dios Y esta mañana quisiera acercarse al Señor Pedirle perdón por los pecados Y decirle Señor yo de hoy en adelante quiero vivir para ti Y lo hago no solamente por nosotros que estamos aquí Pero este mensaje lo vamos a poner en Facebook, en Youtube Y también en muchos eh, lugares de audio mucha gente que los escucha y si tú que me estás viendo en esta mañana o lo vas a ver o escuchar después, no estás viviendo para Dios, pero te gustaría empezar una nueva vida para Dios en Cristo Jesús entonces vamos a hacer una oración y si tú eres esa persona pues yo te invito para que repitas esta oración después de mí yo los invito hermanos para que todos cerremos nuestros ojos si tú eres esa persona, repite estas palabras: Dile, Señor Jesús. Yo sé que tú viniste a buscar lo que se había perdido para salvarlo, y esos perdidos somos todos aquellos, todos los seres humanos que a causa del pecado estamos lejos de ti. Pero, Señor, en esta mañana. Yo te pido que perdones todos mis pecados, te pido perdón y te pido que me enlaves, que me limpies con tu sangre preciosa. Yo te recibo y creo en ti como mi salvador y te hago Señor de mi vida. De hoy en adelante voy a vivir para ti Jesús ayúdame, guíame y lléname de tu presencia, en el nombre de Jesús, amén y amén.